0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Franziska Giffey, die derzeitige Familienministerin, ist die große Hoffnung der SPD. In Berlin, wo sie nächstes Jahr regierende Bürgermeisterin werden will, erreicht sie einen Beliebtheitsgrad von 51 Prozent. Ein sensationeller Wert. Wie macht die Giffey das? Das fragen Sie besonders die Männer, die Sie gerne belächeln wegen so Wortschöpfungen wie das gute Kita-Gesetz oder das starke Familiengesetz. Politik muss verständlich sein. Das ist die Devise der Frau, die nach oben will. Wolf-Sören war ihr sechs Wochen lang dicht auf den Fersen.
2: Na, wie heißt ihr denn? Hallo. Lukas. Hallo Lukas, ich bin die Franziska. <lacht> Wie heißt
3: du? Franziska Giffey beugt sich tief hinunter. Lukas und vier weitere Jungen und Mädchen stehen wie auf einer Perlenkette aufgereiht vor ihr. Ort des Geschehens, eine kleine Wiese, mitten zwischen achtgeschossigen Plattenbauten im Berliner Bezirk Spandau. Die Wiese gehört zur Kita, die die Kinder besuchen.
4: sogar eine lange Rutsche. Was macht ihr den ganzen Tag, wenn ihr nicht rutscht?
3: Dann spielen wir was anderes. Ach so, kann man verstecken, fangen,
2: fangen oder so. Aha, okay.
3: Die Bundesfamilienministerin trägt ein Kissen. Darauf liegen fünf Medaillen. Die hängt sie den Kindern nun um den Hals.
0: Und wir haben noch andere in der Kita die kommen nächstes
1: Mal. Oh, sehr schön. Du
2: später, ne? Ich bin morgen sechs. Ach, du bist morgen sechs, weil dann geht's ja weiter in die Schule, ne?
3: Die launige Zeremonie bildet den Abschluss einer kleinen, einstündigen Feier im Rahmen des Deutschen Kita-Preises. Ausgezeichnet wird ein Bündnis mit dem sperrigen Namen Bildungsnetz Heerstraße Nord AG Frühe Förderung. Die Bundesfamilienministerin lässt es sich nicht nehmen, auch den Erwachsenen ihre Auszeichnungen zu überreichen. So, also, pass mal auf, jetzt kommt hier noch das Geld. Ja? Also, bisschen, schau mal, und es gibt nicht nur eine Urkunde und eine
2: Plakette, sondern es gibt auch 10.000 Euro. Und ich hoffe, Sie können damit was Gutes anfangen. Haben Sie sich schon überlegt, was Sie damit machen? Es Projekt.
3: In dem Projekt kooperieren Kitas, Grundschule und Jugendamt, Sozialarbeiter, Kinderärzte und Familienzentren, alle aus einem sozialen Berliner Brennpunkt. Sie wollen die Lebenschancen der Kinder im Quartier verbessern und vor allem die Eltern aktiv in die Bildungsarbeit einbeziehen. Ein Projekt ganz nach den Wünschen der Bundesfamilienministerin, das unterstreicht sie in ihrer kurzen Rede.
2: Wir haben ja im Ministerium einen großen Leitsatz. Wir arbeiten für starke Familien, für ein starkes Land. Das passt wunderbar, finde ich, hierher. Unser Motto für die Kinder- und Jugendpolitik ist, wir arbeiten dafür, dass es jedes Kind packt. Und es ist uns egal, ob dieses Kind in das wohlbehütete Wohlstandsnest geboren ist oder ob zu Hause wenig Geld da ist. Ob da zu Hause Deutsch gesprochen wird oder nicht. Wir wollen für jedes Kind die besten Chancen. Und Franziska
3: Giffey redet frei. Das macht sie oft. In der rechten Hand das Mikrofon, in der linken der mund Nasenschutz. Jedes Kind kann es packen, das ist ihre Kernthese, seitdem sie im März 2018 das Amt der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend übernommen hat.
2: Man kann jede Aufgabe unterschiedlich machen, aber Sie machen es ganz besonders großartig und dafür vielen, vielen Dank.
3: Es ist schon der dritte Termin heute für die Familienministerin. Morgens war der Ausbau der Berliner U-Bahn dran. Danach ging es um das Sicherheitsbedürfnis alter Menschen, jetzt um Vorschulkinder. Ständig wechselt sie das Fachgebiet. Franziska Giffey findet nichts dabei.
2: Mir kommt es gar nicht so vor. Das sind doch alles Themen, die mich unheimlich interessieren, die mich auch vom Herzen bewegen. Und am Abend ist man dann natürlich schon auch manchmal erschöpft, aber das ist ja eine positive Erschöpfung, weil man ja merkt, dass man einen Unterschied machen kann. Das ist toll.
3: Den Unterschied machen. Die Ministerin nutzt ein Vokabular, das aus dem Mannschaftssport kommt, wenn zwei gleich starke Teams gegeneinander antreten und das Team mit den besseren Individualisten gewinnt.
2: Wissen Sie, diese Zeit, die wir haben als Politiker, die ist doch immer begrenzt. Das ist doch jedem klar. Man hat eine gewisse Zeit, eine Chance zu gestalten. So habe ich das immer gesehen. Als ich Bundesministerin wurde, war das ja nicht geplant. Ich habe damit ja nicht gerechnet. Aber ich habe gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann will ich diese Zeit jeden einzelnen Tag nutzen, einen positiven Unterschied zu machen, gerade auch im Brennpunkt bei den Familien und Kindern, denen es nicht so gut geht. Und wenn ich damit andere ermutigen kann, auch zu sagen, lass mal nicht Bedenkenträger sein, sondern lass mal Gucken, was geht, dann freut mich das total.
3: Steckbrief Dr. Franziska Giffey. Geboren 1978 in Frankfurt an der Oder, aufgewachsen in Fürstenwalde an der Spree. 1997 Umzug nach Berlin. Studium der Verwaltungswirtschaft, Eintritt in die SPD, Promotion in Politikwissenschaft. Von 2002 bis 2010 Europabeauftragte von Neukölln. Bis 2015 Schulstadträtin. Dann Bürgermeisterin von Neukölln. Seit März 2018 Bundesfamilienministerin. Lebt mit Mann und Sohn in Berlin. Von Berlin-Neukölln ins Bundesministerinnenamt. Eine solche Politikkarriere können nicht viele vorweisen. Geholfen hat dabei der Giffey-Style, wie sie ihn selbst nennt. Ein bürgernaher Politikstil, eine einfache Sprache, die von allen verstanden wird. Das gute Kita-Gesetz, das starke Familiengesetz zum Beispiel. Sie wird oft belächelt dafür. Gerne von Männern. Das ist ihr egal. Ist Forum. Ist Forum. Wir, wir wären unten in dem
2: großen Saal und würden richtig Publikum haben. Genau.
3: Seit 2007 ist Franziska Giffey Mitglied der SPD. Am 31. Oktober will sie sich von den Berliner Sozialdemokraten zur Landesvorsitzenden wählen lassen. In einer Doppelspitze mit Rai dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Abgeordnetenhaus. Später dann will sie regierende Bürgermeisterin in der Hauptstadt werden. Ja. So, Taschin, Sie schon wieder? Sie schon wieder, ich, ich bleibe Ihnen auf den Werfen.
2: Meine Güte, sehr gut. Ja, ich erkenne ihn immer an seinem äh, selbstgebauten Mikrofonabstandhaltestab.
3: 4. September 2020. Die SPD Berlin lädt ein zum digitalen Mitgliederforum. 30 Genossinnen und Genossen und eine Handvoll Journalisten verteilen sich in einem Saal des Willy-Brandt-Hauses. Die Kandidaten für den Landesvorstand stellen sich den Fragen der Parteibasis, wegen der Corona-Pandemie per Livestream. Auf der Bühne drei Städtische, eingehüllt in rote Hussen. Franziska Giffey, wie immer akkurat in Kleid und Bläser, ebenfalls rot, wartet, bis sie an der Reihe ist. Aufgeregt?
2: Nö, positiv gut gestimmt. Alles gut. Also, ich meine, schlimmer als eine Regierungsbefragung im Bundestag wird's jetzt auch nicht werden. Sind ja alles Genossen und Genossen und nee, ich freue mich drauf. Okay,
0: dann geht wir live. Drei, zwei, eins und bitte. Liebe Genossinnen und Genossen, herzlich willkommen.
3: Noch Parteichef und regierender Bürgermeister Michael Müller eröffnet den Abend. Er hat nicht das Temperament von Franziska Giffey, macht in der Corona-Krise aber eine gute Figur. In gleichförmiger Tonlage zählt er die Erfolge sozialdemokratischer Regierungspolitik auf. Einmal erhebt er die Stimme, als er zum gemeinsamen Kampf aufruft, führende Kraft in der Stadt zu bleiben. Dann tritt er ab, die Parteisprecherin übernimmt.
4: Franziska Rath, bevor wir zu den Mitgliederfragen kommen, erzählt doch zunächst erst einmal etwas über euch. Warum seid ihr in die Politik gegangen? Franziska, vielleicht fängst du an.
3: Und dann erzählt Franziska, wie der soziale Brennpunktbezirk Neukölln sie politisiert hat, dass sie dafür arbeiten will, dass es jedes Kind packt. Und sie immer wieder die eine Frage beschäftigt, wie kann Politik so gestaltet werden, dass sie bei den Menschen ankommt. Gerade bei den Armen und sozial Schwachen.
2: Und dafür ist eben auch sehr wichtig, dass auch die Sozialdemokratie, und das ist meine Überzeugung, das wird euch nicht überraschen, dass auch die Sozialdemokratie für Sicherheit und Ordnung steht.
3: Mit klaren Ansagen wie dieser, vorgetragen mit sanfter Stimme und einem charmanten, manchmal gar verschmitzten Lächeln, nutzt sie den Abend, um für sich und ihre Politik zu werben aber auch um die traditionell eher linke Berliner SPD in die Mitte zu rücken. Mehrmals betont sie, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und das Einhalten von Regeln für die Stadtgesellschaft sind. Natürlich hätten ihr die Reaktionen aus dem Publikum gefehlt, sagt Franziska Giffey hinterher, um spüren zu können, wie ihre Botschaften ankommen.
2: Vor allen Dingen ist wichtig, dass man nicht überall was anderes sagt, sondern dass das, wofür man selber die eigene Überzeugung hat, auch in jedem Raum und vor jedem Podium gilt, egal ob digital oder sonst wo. Und insofern, wenn man selber den Kompass hat, dann geht das schon.
3: Ich komme ja auch aus Brandenburg gebürtig. Peter Maas ist Juso und Teil der neuen Doppelspitze der Berliner Jungsozialisten. Über Franziska Giffey bricht er nicht in Jubelstürme aus. Er findet sie allerdings authentisch.
0: Sehr offenes Visier, sagt, was sie denkt, jetzt nicht im naiven Sinne, sondern tatsächlich im überzeugenden Sinne und wirbt für ihre Position. Die kann man gut und schlecht finden, aber zumindest ist sie eine Person, die geradeaus das sagt, wofür sie sich eintreten
1: will und versucht dafür auch zu werben. Ich habe jetzt kein Poster von Franziska Giffey über meinem Match, ehrlich gesagt.
3: Der andere Teil der Juso-Doppelspitze ist Sinem Taschanfunke. Sie ist kein Fan, aber dass eine Frau die SPD wahrscheinlich als Spitzenkandidatin in die nächsten Wahlen führen wird, das gefällt ihr. Gerade nach den unrühmlichen Vorgängen um den Abgang von Andrea Nahles.
1: Wie wir unsere erste weibliche Parteivorsitzende beispielsweise behandelt haben, hat auf jeden Fall gezeigt, dass Sexismus in der Politik immer noch allgegenwärtig ist. Und da eine starke Frau auch nach vorne zu stellen, finde ich auf jeden Fall begrüßenswert. Weiß, dass es auch für ganz, ganz viele jüngere Mädchen, junge Frauen ein Vorbild ist. Und dass die SPD Berlin auch endlich mal ja, wegkommt von dem Altherrenverein, ähm, finde ich auch sehr, sehr begrüßenswert.
3: Die beiden Juso-Chefs denken immer kurz nach, bevor sie antworten. Es macht den Eindruck, als würden sie mit sich selbst ringen. Hier ihre Grundsympathie für die designierte Landesvorsitzende, dort ihre Grundskepsis über manche ihrer politischen Positionen. Sinem Taschan Funke erwähnt, dass sie mit Franziska Giffey vor geraumer Zeit einen, Zitat, in der Sache harten Schlagabtausch geführt habe über Sinn und Unsinn von Hartz-IV-Sanktionen. Und Peter Maas findet, das Mitgliederforum und darin der Auftritt der kommenden Frau an der Spitze sei ein guter Start in die inhaltliche Debatte gewesen, mehr aber auch nicht.
1: Wir machen ja Wahlkampf für die SPD und nicht für Franziska Giffey. Klar machen wir für Franziska Giffey in der Position wahrscheinlich dann Wahlkampf als Spitzenkandidatin. Trotzdem müssen wir gucken, dass wir ein Gesamtbild von der Stadt
0: zeichnen. Und dafür haben wir zwölf Kreisverbände und die werden da ihr Möglichstes tun, auch ihre Perspektiven einzubringen.
1: Wenn wir uns zum Beispiel ansehen, wie es damals mit Martin Schulz gelaufen ist, ist es eine Sache, die dieser Jugendverband irgendwie auch noch sehr, sehr traumatisch in Erinnerung hat. Ein riesen personen -Hype und danach verpuffte es ein bisschen, weil auch die Inhalte gefehlt hatten.
3: Wenn es nach dem Leitantrag der Jusos geht, dann wollen sie eine, Zitat, sozialistische Stadtpolitik. Die Linke in der Berliner Sozialdemokratie ist traditionell sehr stark. Franziska Giffey will sich nicht einordnen lassen. Rot-Rot-Grün ist ihr zu ideologisch, sie argumentiert pragmatisch und bürgernah. Die Menschen wollen, dass Berlin funktioniert, sagt sie, dass die Stadt sicher ist und sie im Dunkeln keine Angst haben müssen. Laut letzten Umfragen würden 51 Prozent der Berlinerinnen und Berliner ihr die Stimme geben, aber nur 15 Prozent ihrer Partei. Die Schere geht weit auseinander. Sie ist der letzte Strohhalm, den die Sozialdemokraten in Berlin noch haben
2: das wissen alle auch, dass wir nicht mehr so viele Möglichkeiten und Chancen haben, sondern es geht jetzt darum, dass wir das gemeinsam machen für die Stadt. Und da spüre ich in der Berliner SPD eine große Bereitschaft, einen starken Rückenwind, sich hinter dieser Linie auch zu versammeln. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
3: Das Rathaus in Berlin-Neukölln. Ein altehrwürdiges Gebäude. Er baut in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, heute unter Denkmalschutz. Hier beginnt die politische Karriere von Franziska Giffey. Hier erwirbt sie sich den Ruf, der sie heute für viele zur Hoffnungsträgerin macht. Fünf Jahre als Schulstadträtin, dann von 2015 bis 2018 drei Jahre als Bezirksbürgermeisterin, erleben die Menschen, wie volksnah Politik sein kann. Sie ist ständig draußen. Geht auf Streife mit dem Ordnungsdienst, verwarnt Müllsünder höchstpersönlich und geht zum Praxischeck ins Ordnungsamt, um zu hören, warum die Schlangen da so lang sind. In den Neuköllner Jahren wird klar, sie hat und sie ist ein politisches Talent.
0: Guten Morgen. Morgen. Platz, sofort bei Ihnen.
3: Ihr Kontrahent in jener Zeit ist Falco Lieke von der CDU. Gesundheitsstadtrat und stellvertretender Bürgermeister von Neukölln. Das war er ja auch schon, als Heinz Buschkowski die Amtsgeschäfte führte, der populäre Vorgänger von Franziska Giffey. Mit ihr habe er gut kooperiert, erzählt Falko Lieke. Erst als sie 2015 die Nachfolge von Buschkowski antrat, habe sich ihr Verhältnis abgekühlt.
0: Mich stört ehrlich gesagt an ihr, dass sie sehr gut versteht, Themen zu setzen, medial auf die Titelseiten zu kommen, aber das, was dann hinten bei rauskommt, das Ergebnis, die eigentliche Arbeit, sich hinterzuklemmen, die Themen zu beackern, das ist denn nicht in ihrem Fokus, das müssen denn andere tun und da habe ich eine andere Auffassung von Politik.
3: Er nennt als Beispiel das Gute-Kita-Gesetz, das Franziska Giffey als Bundesfamilienministerin 2019 auf den Weg gebracht hat. 5,5 Milliarden Euro stellt der Bund bereit, um die Kita-Qualität in den Ländern zu verbessern. Die
0: Frage ist nur, was das sogenannte Gute-Kita-Gesetz am Ende auch bringt. Im Ergebnis ist es eine Kostenbefreiung der Eltern von den Kita-Gebühren und das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Unser Problem ist nicht die Kostenbeteiligung, unser Problem ist, dass wir zu
3: wenig Plätze haben. Falko Lieke hat sich vorbereitet auf das Gespräch. Immer wieder huscht sein Blick über den Stichwortzettel, der vor ihm liegt. Wir haben jetzt schon kein Geld
0: mehr in diesem Jahr, um über 100 Projekte, die bei uns auf der Warteliste stehen, zu finanzieren. Jetzt kommt vom Bund nochmal Geld, aber das ändert nichts an dem Grundproblem, dass wir zu wenig Erzieherinnen und Erzieher haben und die entsprechenden Platzkapazitäten den Eltern nicht anbieten können. Und das wäre eine großartige Aufgabe und da ist sie aus meiner Sicht nicht wirklich vorangekommen.
3: Am Ende spricht er noch einen Makel in der Biografie von Franziska Giffey an, der tatsächlich das Potenzial hat, ihren politischen Ambitionen im Weg zu stehen. Die Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit. Klar ist, Franziska Giffey hat an 27 Textstellen objektiv getäuscht. Ebenso klar ist, die Freie Universität Berlin, bei der sie ihre Dissertation eingereicht hatte, hat ihr eine Rüge erteilt, den Doktortitel aber nicht entzogen.
0: Halte ich auch für schwierig, dass da so blauäugig hinweggeschaut wird, so nach dem Motto, ist alles ja gar nicht so schlimm. Gibt zwar eine Lex Spezialis für Dr. rügg aber ansonsten ist alles gut. Im Vergleich zu CDU-Politikern, mit denen wirklich hart ins Gericht gegangen wurden, habe ich den Eindruck, hier wird mit zweierlei Maß gemessen und das finde ich einfach nicht in Ordnung.
4: Und welche von diesen Spielen hast du mal mit deinem Kind gespielt?
3: Noch gar keine.
0: <lacht> Dann wird Zeit jetzt
4: ab heute.
1: Ja, du hast recht, vollkommen. Auf
3: einem Spielplatz im Neuköllner Kiez haben die sogenannten Stadtteilmütter einen mobilen Infostand aufgebaut. Drei Luftballons, zwei Klapptische, ein paar Spiele und jede Menge Infomaterial. Die Stadtteilmütter, das ist ein Projekt, das ganz klein in Berlin-Neukölln begann, das inzwischen aber bundesweite Strahlkraft hat. Ein Frauenprojekt. Alle sind nicht deutscher Herkunft. Sie haben türkische, arabische oder rumänische Wurzeln. Ihr Erkennungszeichen ein roter Schal. Ihr Auftrag, anderen Menschen mit Migrationshintergrund im Alltag zu helfen und die Regeln in Deutschland zu erklären. Das geht nur im persönlichen Kontakt, man duzt sich. Nurie erklärt einem Vater, wie wichtig es ist, mit seinem Kind zu spielen.
4: Also einmal Feinmotorik und einmal Grobmotorik wird angeregt. Und, ähm und sie
3: werden müde, schlafen besser. <lacht> das stimmt. Nurie, Samar und die anderen helfen vor allem muslimischen Müttern und ihren Familien deren Deutsch schlecht ist und die deshalb den Kontakt zu Behörden oder mit Schule und Kita meiden.
4: Wir suchen auch die Familien selber. Manchmal auf den Spielplätzen, in Schulen, Elterncafés, Familienzentren, in Kitas, beim Kinderarzt, beim Frauenarzt, überall. Genau, es sind verschiedene Themen, mit denen wir mit den Frauen sprechen und je nach Thema ist es manchmal auch schwierig, die Probleme vor anderen Leuten zu sagen und wenn man zu zweit ist, ist es leichter.
3: Meist sind es lebenspraktische Fragen, um die sie sich kümmern, ein Dokument zu übersetzen oder beim Gespräch mit der Kita-Erzieherin dabei zu sein. Das deutschlandweit erste Stadtteilmütterprojekt startete 2006 in Neukölln. Vorangetrieben, erinnert sich Nurie, unter anderem von Franziska Giffey, damals Europabeauftragte des Bezirks.
4: Sie hat das Projekt von Anfang an unterstützt und ich habe sie auch sehr engagiert, sehr bürgernah erlebt und auch sehr lösungsorientiert. Also wenn man mit etwas gekommen ist, dann hat sie geguckt, wie kann man das lösen, wie kommen wir weiter und das ist eine positive Eigenschaft von ihr.
3: Mittlerweile gibt es die Stadtteilmütter in weiteren Berliner Bezirken und anderen deutschen Großstädten. Ein halbes Jahr dauert ihre Ausbildung. Sie werden geschult in Themen wie Spracherziehung, Umgang mit Medien, gesunde Ernährung. Bis zu ihrem Wechsel ins Ministerium 2018 unterstützte Franziska Giffey das Projekt, wo sie nur konnte.
4: Frau Giffey hat mir die Zertifikat persönlich ausgehändigt. Ich habe sogar Foto mit ihr. Ist Ist auch ja. Und schon wieder ein Lächeln über ihr Gesicht. Ja. Warum? Weil sie ist eine sehr liebesnette nette Frau. Also ich finde sie sehr sympathisch. Und jung ist sie auch. Sie hat einmal sogar Kiezbutz mit uns gemacht. Ja. Das fand ich. Das war für mich wow.
3: 70 Stadtteilmütter gibt es allein in Neukölln. Die meisten geringfügig beschäftigt. Elf Frauen haben den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft. Nurie studiert mittlerweile soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen. Als Stadtteilmutter ist sie Franziska Giffey auf Teamsitzungen und Veranstaltungen viele Jahre lang regelmäßig begegnet.
4: Es ist auch ein Vorbild für mich, weil sie hat von Europabeauftragten Bezirksbürgermeisterin bis zum Familienministerium. und ich habe mir sie als Vorbild genommen. Ich bin von Stadtteilmutter. Ich habe jetzt auch angefangen zu studieren, genau. Und irgendwann werde ich, glaube ich, meinen diplom frau zeigen. Ja, dank <lacht> Danke für die Unterstützung. <lacht> Super schön, mit dem
3: oh. Ende August, Ortstermin in der Berliner Seilfabrik im Bezirk Reinickendorf. Ein mittelständisches Familienunternehmen, das hochwertige Klettergeräte für Kinderspielplätze herstellt. Franziska Giffey ist in ihrer Funktion als Familienministerin hier. Sie weiß aber auch, wie wichtig der Mittelstand für ihre landespolitischen Ambitionen ist. So, okay. Von den Firmeninhabern Vater und Sohn Köhler und dessen Ehefrau lässt sie sich durch die Produktionshallen führen.
0: Sie auch selber aus? Ja. <lacht> das gehört hier mit zum Jobprofil.
3: Neugierig bestaunt sie die riesigen Garnrollen, die bunten Seile und die Spielgeräte, die daraus entstehen. Eine Kletterpyramide zum Beispiel. Franziska Giffey ist gerne hier. Termine wie dieser inspirieren sie. Sie sucht den Kontakt zu den Menschen. Bürgernähe, für viele Politiker notwendiges Übel, ist für sie ein Elixier. Auf ihrem Rundgang durch die Berliner Seilfabrik bleibt sie immer wieder stehen und spricht auch mit den Angestellten.
2: Sie machen jeden Tag was Tolles für Kinder. Das ist
3: doch
2: ein schönes Gefühl, oder? Ja, ich ja? So, ja. Sehen Sie Unsere Welt ist immer...
3: bunt, sehen
0: Sie ja. Ne? Ja, die Welt ist
2: bunt.
0: Ja. Ja.
3: Am Ende steht sie mit den Firmeninhabern auf dem begrünten Hallendach, und unterhält sich mit ihnen über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und darüber, wie schwer das in Zeiten von Corona geworden ist. Ob es zwischen Vater und Sohn ab und zu Kompetenzgerangel gibt, will sie noch wissen. Und erwähnt ganz nebenbei, dass ihr Vater und ihr Bruder auch einen gemeinsamen Betrieb hätten, eine Kfz-Werkstatt. Dann muss die Ministerin weiter. Karl und David Köhler sind von ihr angetan.
0: Also ich fand sie grundsätzlich sehr sympathisch, fand sie ja, auch informiert, hat sich anscheinend vorher angeguckt, was wir so machen. Und hatte vorher eigentlich so den Eindruck, na gut, jetzt kommt mal wieder ein Politiker, den ziehen wir hier durch und dann ist die Sache erledigt. Aber ich fand es einen sehr interessanten, weil sie eben so gute Fragen gestellt hat. Und, ja. Grundsätzlich kommt sie mir halt sehr authentisch. Man steht voll hinter dem, was sie macht, was sie vorantreibt. Ich finde, davon bräuchte man mehr Politiker, die so eine klare Linie zumindest verfolgen.
3: Keine 24 Stunden später der nächste Ortstermin. Eine Shopping-Mall in Berlin-Charlottenburg.
2: Soll ich schon anfangen? Überhaupt?
3: Machen Sie doch einfach, der okay, hier wir den, freuen uns. Der
2: Center-Manager hat mich schon so schön hier reingeführt, <lacht> mir das tolle Haus gezeigt. Und wir dürfen heute zu Gast sein. Das Bundesfamilienministerium hat eine Initiative gestartet, bundesweit, für den Kampf gegen Gewalt an Frauen. Wir haben heute das allererste Mal ein ganzes Center mit an Bord. Und das ist nicht nur... Eines, was startet, sondern dass sie stehen heute stellvertretend für 15 Center Deutschlandweit, die mitmachen. Bei
3: mitmachen bei der Initiative stärker als Gewalt. Auf großen Infoflächen machen die Einkaufszentren auf Beratungsangebote und das Hilfetelefon des Ministeriums aufmerksam. Denn, so die Ministerin, viele Frauen wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen, wenn ihnen Gewalt angetan wird.
2: Und das Einkaufszentrum, der Supermarkt ist einfach der Ort, an dem man am niedrigschwelligsten Menschen erreichen kann. Sie kommen hier zu Ihnen vorbei und sehen im Vorbeigehen beim Einkaufen die Hilfe.
3: Und auf Kassenbons und Aufklebern ausgewählter Lebensmittelverpackungen sind die Hinweise ebenfalls zu finden. 26.000 Supermärkte bundesweit beteiligen sich an der Aktion. Franziska Giffey informiert sich bei einer der Filialleiterinnen.
1: Was sagen Sie dann, den äh, dass der ja Zuhause auch manchmal nicht so schön sein kann. Ne? Und dass ja. es da halt Hilfe gibt, dass man sich ja. wirklich trauen kann, dort anzurufen, ja. sich Hilfestellung holen kann ja. ne? und dass das doch alles anonym ist. Äh. Eine
3: knappe Stunde ist die Bundesministerin in der Shopping-Mall unterwegs, nimmt sich Zeit für die Gespräche mit denjenigen, die dabei helfen, ihre Botschaften zu verbreiten. Sie will aufklären, erklären. Und sie brennt darauf zu gestalten. Sie will zeigen, dass Politik, gerade Familien- und Frauenpolitik, kein Bündel theoretischer Maßnahmen ist, sondern praktische Wirkung entfaltet.
2: Ich wollte eigentlich mal Lehrerin werden. Jetzt bin ich ja Politikerin geworden und ich finde, diese beiden Berufe haben echt viel miteinander zu tun.
3: Sechs Wochen habe ich Franziska Giffey als Reporter bei ihrer Arbeit begleitet. Am Ende treffen wir uns zu einem Interview auf der Bühne des Delphi-Filmtheaters in Berlin. Dort hat sie gerade die Miniserie Ehrenpflegers vorgestellt, produziert von den Machern von You Goethe. 700.000 Euro hat das Ministerium dafür ausgegeben. Auf unkonventionelle Art und Weise werden in den Filmen junge Menschen für den Pflegeberuf begeistert. Franziska Giffey findet die Machart gut.
2: Also mich beschäftigt diese Frage wirklich seit Jahren. Ja, wie kann man es so machen, dass Menschen besser verstehen können? Deshalb heißt ja auch das Gute-Kita-Gesetz Gute-Kita-Gesetz und nicht, wie es ursprünglich heißen sollte, kita qualitätsentwicklungsfinanzierungsgesetz ja? Wenn die Leute nicht verstehen können, können sie auch nicht behalten und dann können sie es auch nicht gut finden und dann können sie es auch nicht nutzen. Und dann hat Politik ein Problem, weil dann Menschen der Meinung sind, das ist ja gar nicht für mich hier alles und das hilft mir ja gar nicht. Politik macht dann Nichts für mich.
3: Ich konfrontiere sie mit der Kritik ihres ehemaligen Neuköllner Bezirksamtskollegen Falko Lieke, Ihr Gute-Kita-Gesetz habe viel zu wenig neue Kita-Plätze gebracht.
2: Hallo, der Bund gibt Milliarden von Mitteln zusätzlich aus. Vielleicht hat Herr Liege das noch nicht mitbekommen, dass die Kita-Platzschaffung und der Betrieb von Kita-Plätzen Ländersache und kommunale Aufgabe ist. Und ja, der Bedarf ist gestiegen. Ja, es wird ermittelt, es fehlen noch 300.000 Plätze, aber es ist auch über eine halbe Million allein vom Bund geschaffen worden.
3: Schließlich frage ich sie, was passiere, wenn ihr der Doktortitel doch noch aberkannt würde. Vor einem Jahr in der ARD hatte sie für diesen Fall ihren Rücktritt angekündigt. Immerhin lässt die Universität zurzeit prüfen, ob die Rüge, die sie Franziska Giffey wegen des Plagiats erteilt hat, rechtskonform ist und damit ausreicht.
2: Für mich ist das Thema mit dem Abschluss des Verfahrens abgeschlossen. Es gibt gar keinen neuen Sachstand. Wenn jetzt nochmal von anderer Seite versucht wird, dort zu prüfen, dann ist das Sache der Universität. Und alles Weitere ist nicht in meiner Hand.
3: Also das heißt diese... Toll.
2: Ich störe nur diese. ungern, unsere Zeit nähert sich dem Ende zu, deswegen
3: Die Pressereferentin. Es stimmt, die vereinbarten 15 Minuten sind tatsächlich in diesem Moment abgelaufen. Eine Minute länger und ich hätte vielleicht erfahren, ob die Sache mit der Doktorarbeit ihre Kandidatur als regierende Bürgermeisterin in Berlin gefährden könnte. Ob Franziska Giffey darauf eine Antwort gehabt hätte, erfahre ich nun nicht mehr. Egal, wie die Universität entscheidet, sie wird es wohl verkraften. Franziska Giffey ist längst im Wahlkampfmodus. Im Neuköllner Ortsteil Rudo will sie das Direktmandat gewinnen. Dann regierende Bürgermeisterin in Berlin werden, später vielleicht auch wieder Bundespolitik machen. Es gibt da dieses Foto mit ihr und Angela Merkel im Bundeskanzleramt. Giffey mit gefalteten Händen, Merkel mit Merkelraute. Zwei Frauen, die lächeln. Zwei Frauen, mit denen die Männer nicht rechnen.
1: Wolfsirn-Treusch war sechs Wochen lang mit Franziska Giffey und auch mit ihren Widersachern unterwegs. Und die Wahl zur Landesvorsitzenden ist nächstes Wochenende und 2021 wählt dann Berlin. Und die Chancen, dass dann eine Frau regierende Bürgermeisterin wird, die stehen gar nicht schlecht. Schön, dass Sie dabei waren und zugehört haben. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.